0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Hoy es el turno del síndrome del impostor, herramientas, tips y una conversación más que todo entre Álvaro Moya, que ya lo han visto aquí en el episodio, y yo sobre este tema que nos permite descubrir y reflexionar sobre lo que podemos hacer cuando esto está sucediendo. No te pierdas que ya comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, aquí comienza tu podcast, Coffee Power. Power. Miren a quién les volví a traer el día de hoy el señor Álvaro Moya. Maestro, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Oz. Bueno, pues encantado de estar aquí segunda vez. Soy el primero que repite.
0: <risas> Hay varios que han repetido, pero, 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 pero siempre tu caso va a ser especial. Álvaro, te trajimos para hablar un tema que has estado hablando mucho, que te hemos visto uh, abiertamente hablando por las redes sociales, por el LinkedIn, que es sobre el síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué es para ti el síndrome del impostor? Uf,
1: a ver, como definición, al final yo creo que es pues unos sentimientos subjetivos que te hacen pensar que eres menos de lo que realmente eres. Yo creo que es verte con un prisma que no es el el 100% objetivo y te hace sentir una presión innecesaria o una frustración sobre lo que estás haciendo que te impide ser tu mejor versión. Sí. Sí, puede valer, como algún tipo de definición...
0: Fíjate, yo, yo leí una que me encantó y la anoté y se las quiero leer aquí con ustedes. Entonces me van a perdonar que ahorita no estoy viendo a cámara y voy a leer acá. Entonces fíjense esto. Una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios y a pesar de todo, sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte que pueden desaparecer en cualquier momento. Tienes la sensación de nunca estar a la altura de no ser lo suficientemente bueno, competente o capaces de ser impostores, un fraude. Las personas que viven atrapadas en un síndrome del impostor difícilmente valoran o aceptan cualquier tipo de logro como propio. Lo atribuyen a la suerte, a que lograron engañar a los demás, a que aún no han descubierto su incompetencia. Entonces puede llegar a convertirse en una experiencia muy dolorosa que afecta a la
1: calidad de vida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú ves, cuando yo te estaba diciendo todo esto, ¿cómo, cómo esto te resuena a ti?
1: Lo primero con mi... Eso ha sido mi vida todo el tiempo. Eh, intentar ser él siempre el número uno, no sé si por cultura aprendida en la familia o en mi entorno social o lo que sea, pero siempre he entendido que, que podía ir a por ello y, y, y he ido a por ello. No, no he sido vago en ese sentido y incluso siendo el mejor en repetidas ocasiones y tal, pues luego ves que, que, que sientes que no, que no estás a la altura, que te cuesta ponerte porque piensas que no va a salir bien y, y limita ¿no? lo que puedes llegar a dar. Entonces, lo primero en persona y lo segundo porque al final, eh, al final tú ya sabes, estoy formando a, a, a equipos de desarrollo, a developers para que den un salto y en un cambio de carrera ...todos esos sentimientos florecen... ...porque eres de nuevo el novato... ¿no? ...sobre todo en un cambio de carrera... ...como es no pasar de junior a senior... ...sino pasar de developer a a lead o a manager... ...que es prácticamente un cambio de carrera... Eh, ...claro, la gente pues tiende a compararse... ...con los que ya están allí... ...dice nunca voy a ser como este y este... Eh, ...no se me da bien... Eh, ...tengo un montón de presión... ...mi jefe no le va a parecer suficiente... Y te estás poniendo trabas a ti mismo para llegar. Cuando dejas eso un poco más fluir, eh, todo sale más fácil. Pero es muy difícil para gente que, que está acostumbrada ¿no? a ir a, a ir al high performance, a, a, a ser personas de alto rendimiento y que siempre están eh, en, en, en ese top. Es muy difícil conformarse con algo mediocre. Incluso cuando objetivamente es imposible que seas muy bueno cuando estás arrancando porque tienes la curva de aprendizaje... No nos conformamos y es muy complicado lidiar con este tipo de sentimientos. Y si no tienes a nadie cerca que te pueda escuchar, que haga esas preguntas para, para que tú lo veas desde otros puntos de vista, es muy difícil salir de ese. De esa espiral, ¿no?
0: Fíjate, tú me contabas que en, 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 tu, en tu programa ves mucho esto y ves mucho que, o sea, sale a relucir esto del síndrome del impostor. Y en lo que. mientras estuve produciendo el, el episodio, veo que es que es algo que le pasa casi a todo el mundo. O sea, casi todo el mundo en algún momento de su vida se ha sentido como impostor en su carrera profesional. Y mi pregunta es: yo dije, ¿sabes? Yo lo voy a hablar con Álvaro, porque yo tampoco sé por qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que pasa, qué es lo que te hace a ti sentirte así, y, y, y creo que es importante, ¿no? Como que hacer rollback, rollback, rollback y entender de por qué eso pasa. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Mira, no soy psicólogo, no te puedo decir realmente cuál es la razón o la motivación que está detrás de esto, pero sí que hay una... Im- me gusta mucho compartir, cuando cuando vienen con este caso en las mentorías, me, viene, me gusta mucho compartir una, una imagen, son como, unas, son como unas burbujas, ¿no? Entonces tú tienes la percepción de que esto es lo que tú sabes y esto es lo que el mundo sabe, no mucho más grande y la realidad es que tú sabes una parte conectas en cierta cierta área con lo que sabe otra gente, pero igual que tú sabes partes que ellos no conocen, ellos saben partes que tú no conoces. Y no tienes que asumir que tú eres menor o peor que ellos porque ellos saben de otras cosas, pero es que tú sabes de otras cosas que ellos no saben. Y cuando tienes esa visión eh, distorsionada, tú piensas que nunca es suficiente, que la gente sabe más que tú y la realidad no es esa. La gente sabe cosas diferentes. Punto. Entonces, eh, es muy ilustrativo, porque solo con un golpe de vista empiezas a entender y empiezas a, a cambiar tu perspectiva de... Claro, es que yo a lo mejor sé de cocinar, me lo invento, ¿no? Yo sé de cocinar, a lo mejor es una disciplina que en este caso, y para el trabajo que estoy haciendo, no aporta, pero sé de cocinar. Y a lo mejor lo que sí que aporta es que yo pasé mucho más tiempo que esta persona como comercial antes de ser developer, y yo puedo aportar... Un don de gente, y si una capacidad de comunicación, y una capacidad para explicar conceptos técnicos de manera muy fácil, que a lo mejor ese super tech lead no tiene. Y entonces le pones un par de ejemplos y empiezan a entender sus fortalezas y empiezan a decir, claro, sí. es que somos perfiles diferentes con habilidades que hemos entrenado durante toda una vida de manera diferente porque hemos sido criados y educados en entornos diferentes. Entonces, eso creo que ayuda mucho. No te sé decir un poco la la explicación psicológica que hay detrás, pero pero creo que este concepto de la información que tú manejas y la que manejan otros ayuda a ver que simplemente es un sesgo cognitivo que, bueno, piensas que todos somos iguales y la realidad es que no es así. Cada uno es totalmente único.
0: Total. Mira, aquí estoy viendo, por ejemplo, hay muchas cosas que activan el síndrome del impostor. Están, por ejemplo, dinámicas familiares durante la infancia, ¿no?, eh, estereotipos sexuales, ¿no? donde el, el hombre, eh, por ejemplo en tecnología que lamentablemente es mayoritariamente de, de masculinos, entonces la mujer siente una especie de, sabes, estoy entrando a un sitio que, que donde yo no pertenezco, ¿no? Entonces las mujeres sufren mucho de este de este síndrome del impostor también. Eh, diferencias salariales también, ¿no? entonces es lo que tú me decías al principio, no tengo un CTO que gana este montón de cosas, como yo me voy a comparar con eso, como yo, o sea, no, yo no puedo ser un impostor, ¿no? Eh, Percepción de éxito, fracaso y competencia. Eh, Las personas que sufren con síndrome que son muy exigentes consigo mismo y, ¿sabes? Te digo, en, en, en personas en mis equipos yo me daba cuenta de eso. Habían personas que tú le sentías como esa inconformidad y esa inseguridad consigo mismos y lo que hacían era trabajar y trabajar y llegaban tempranísimo y así, y, y le daban no sabían decir que no de alguna manera como me imagino que era para apaciguar esa sensación de inseguridad que tenían ¿no? eh, todo eso mezclado en un blender o sea una licuadora es una bomba explosiva porque es cuando la gente comienza a sentir después que se, el burnout me cansé no sirvo para esto, o te sale mal algo y, y, y no, me quiero no sé, quiero hacer otra cosa o sea, tantas cosas que pueden suceder con esto que, que, que creo que es importante que la gente también sienta de que eso no le pasa a una sola persona, ni, ni que la persona es especial porque le está pasando eso, sino que nos ha pasado todo en cualquier momento de nuestras
1: vidas Sí, uno, hay muchas formas de vivir ese síndrome del impostor, tú lo has dicho, mujeres en tech clarísimamente, cambios de carrera también, o, o evoluciones, no eh, enfrentarte a algo nuevo, un nuevo reto, cuando hay un nuevo reto puedes tener también esa, esa sensación, desde hablar en público a que te han metido en un proyecto con una tecnología nueva, eh, o a hacer el presupuesto de un proyecto por primera vez ¿no? y tener esa más labor de project manager y no sabes cómo, cómo hacerlo, todos estos casos son casuísticas en las que se puede dar, no quiere decir que vivas permanentemente con el síndrome del impostor. Pero todos nosotros, aunque no seamos estos high achievers, ¿no? estas personas de alto rendimiento que siempre van a por más, todos nosotros en algún momento nos enfrentamos a situaciones en las que esto es, es, es muy fácil que florezca porque estamos ante un entorno nuevo y desconocido y eso genera esa inseguridad que tú dices. Y en tech hay mucha inseguridad. Hay muchísima inseguridad. Entonces, eh, para mí es, es esencial que, bueno sobre todo desde el punto de vista de managers, pero también como compañeros de trabajo... Cuando somos capaces de pasar esa frontera personal y tener esas relaciones personales, que es donde florecen estas cosas y cuando puedes conocer con quién trabajas, es importante llegar a este punto para detectar estas cositas, estas cosas que tú comentas como que viene muy, t- muy pronto y se va muy tarde, eh, que nunca, nunca se conforma, que presta atención al último detalle, estas personas que van al último detalle y en vez de aplicar regla de pareto, al final aplican el 80% del tiempo en esos últimos detalles porque nunca está suficientemente bien podemos detectar estas cositas, porque todo esto puede estar relacionado con este síndrome del impostor que al final vendrá, como tú decías, de alguna experiencia pasada o de, o de una alta exigencia por parte, a lo mejor, familiar, ¿no? de los padres en su momento, por parte del colegio. Eh, hay mil razones por las que puede aparecer, sí. pero si tú las puedes de- detectar como manager o como compañero, solo hablando con esta persona, solo intentando que vea las cosas de otro punto de vista, puedes ayudar mucho. No, no hace falta ser psicólogo para, para intentar ir al kit de la cuestión, preguntar el por qué, es una forma muy sencilla de decir, ¿y por qué crees que es importante que tengamos esto al 100% de nivel de detalle?
0: Sí.
1: Porque quizá le ayudas a reflexionar de que nadie en el equipo está buscando esto, ni siquiera el manager está pidiendo esto y es un esfuerzo que estás haciendo extra que está conduciéndote al burnout y que ni siquiera tu jefe te lo ha pedido, por lo que ni vas a conseguir un aumento, probablemente lo que vas a conseguir es que te digan que has trabajado en algo que estaba fuera del scope porque si esto lo has priorizado y has dejado alguna otra cosa sin hacer, entonces estás siendo peor, peor empleado. Entonces, claro. solo con algunas preguntas que puedes hacer, puedes facilitar mucho a que esta persona reconozca que tiene estas inseguridades, que puede tener estas, digamos, estos factores que causan ese síndrome del impostor, y ayudarle poco a poco a salir a a quitarse de esos malos hábitos, como puede ser trabajar más y más y más, ir al último detalle, eh, sentir que como nunca estás preparado, aprender y aprender y aprender cuando te enfrentas a esta nueva situación y llegar y cuando llegas el momento estás totalmente sin energía, cuando quizá lo importante era tener la energía, tener un buen descanso, una buena salud, deporte, buena nutrición durante esos días para prepararte para esa situación y no tanto el contenido que crees que te falta, porque el contenido es infinito. Nunca vas a tenerlo todo, pero llega un momento en el que tienes que también ser capaz de entender que ya es suficiente para lo que quieres conseguir, sobre todo cuando es una primera vez, que nadie espera que lo hagas perfecto. Todo este tipo de cosas, con una buena charla, que escuches de manera activa, que hagas alguna pregunta que le haga a la otra persona reflexionar sobre el por qué está haciendo esto y qué posibles alternativas habría si no fuera esta, si habría alguna mejor, le puedes ayudar a, a más o menos eh, bueno, salir de ese bucle, ¿no?
0: Claro, fíjate que tú dices algo importantísimo que es reconocer la cosa o, o que te ayuden a reconocer, a detectar qué está pasando esto. Y el hecho de, de tú saber de que eso ¿sabes? te pasa a ti, pero que le pasa posiblemente al compañero que tengas al lado también en distintas decibeles, ¿no? Eh, y, y lo que tú decías, ¿no? Que tengas personas a tu lado que te ayuden a reconocer el problema, es un buen primer paso, ¿no te parece?
1: Por eso digo que es muy importante, que es que desde el punto de vista de un compañero de trabajo, en un café puedes ayudar a hacer esto. Si estás viendo que la persona empieza a estar crispada, en una reunión pierde los papeles, eh, la ves que está agotada a nivel de energía, pues en vez de pasar o en vez de preguntar lo de siempre qué tal el fin de semana o qué tal las vacaciones, a lo mejor puedes andar un poco más y hacer una pregunta un poquito más profunda. Porque a lo mejor puedes llegar a hacer que esa persona reflexione sobre esto y le puedes estar brindando esa ayuda solo con con tus preguntas, ¿no? Entonces, al final, eh, a mí me parece importante dedicar ese tiempo, y sobre todo ahora en este mundo remoto, que solo nos vemos las caras en reuniones, eh, detectar esto a través de Slack o de Teams es más complicado todavía. Entonces, que siga habiendo estos espacios para poder hablar, detectar estos patrones de comportamiento. Por ejemplo, que que veas que hay pull requests a las 9 de la noche. Bueno, todo es un indicador de algo, realmente. Todo todo te está diciendo cómo pueden ser ser los patrones de comportamiento y cómo está trabajando esa persona en su día a día. Y si tú ves algo que es anormal, eh, ¿por qué no lanzas una pregunta de curiosidad, de pura curiosidad? Claro.
0: Ahora, Álvaro, tú que has tenido experiencia como CTO en muchas compañías y liderando equipos en, en desarrollo de software, en tecnología, cuando vas detectando estos problemas... ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona? ¿Qué herramientas les pones a las manos? ¿Cómo lo guías?
1: Bueno, primero tengo un par de recursos, al final, un par de contenidos de blogs, como te digo, este tipo de imágenes que te ayudan a, que te ayudan a, a ver las cosas de otra perspectiva, algún tipo de infografía que te enseña un poco eh, los patrones de comportamiento que suelen tener las personas ¿no? que tienen este síndrome del impostor, para que ellos intenten reconocerse en esos patrones. Y que vengan ellos con esa reflexión y entonces puedes seguir haciendo esas preguntas. Para mí es eso, ¿no? Tener esos one to one, esos espacios privados en los que se sientan seguros, en los que sientan que no pasa nada. Y como tú dices, la eh, bueno, parte de mostrarte vulnerable, sobre todo cuando tú lo has sentido, que tú seas el primero que lo reconozcas y seas el primero que digas, he estado ahí, que le puedas poner algún ejemplo que tú has vivido, eso es demoledor. Eso Total. es lo que mejor funciona de todo y cualquiera de nosotros, como digo, si nos paramos media horita a pensar en momentos en los que hemos tenido este tipo de comportamientos tendremos un súper ejemplo a mano súper valioso para poder ponerlo sobre la mesa cuando veamos que alguien está así y decir ¿sabes qué? yo también he estado ahí claro y ese no era el camino tuve que hablar con alguien que me hizo ver que lo estaba haciendo mal y en ese caso fue mi pareja mi madre mi hermano mi manager
0: o un terapista
1: o un terapista
0: ¿A un Exacto. terapista? Sí, es una de las mejores maneras de, de, de destapar toda esta cuestión de, de, de estos issues que te hacen verlo.
1: Sí, ah. para mí es tienes que tener un entorno seguro y si tú no eres capaz de proporcionárselo porque quizá no sea tu rol o no quieres o no puedes eh, recomendar esos entornos seguros que son un terapista, que son personas profesionales que se dedican a, a generar estos entornos en los que puedes hablar abiertamente para poder llegar a la raíz ¿no? de... De, y a la motivación que está detrás de, lo, de los comportamientos que tenemos eh, para mí eso es lo primero sí. el entorno tiene que ser seguro para que puedas hablar con libertad de por qué te estás quedando hasta tarde y puedas decir la motivación real ¿no?
0: total mira, tú sabes que tú te pones a pensar este tema eh, en profundidad y hay una cuestión de, de valorar tu sufrimiento ¿No? Y, y, se, y es una palabra que suena rara, pero, pero piénsalo. ¿no? Cuando, cuando no la pasas bien, cuando sabes que tienes este síndrome, cuando te sientes impostor, cuando, cuando pasan todos estos monstruos por tu cabeza, pero al mismo tiempo llega un momento que lo valoras. ¿no? Y sabes que está ahí y convives de alguna manera con él. Es un buen primer paso, pienso yo. No, porque eventualmente, ¿sabes? Es una cuestión de ti contra ti mismo. O sea, no, no, no. Eh, lo, lo importante aquí creo yo de entender y de saber es que el problema no es, no es un problema de la persona, es, es simplemente algo, es, es, es tu mente jugando contra ti. Entonces, si tú valoras tu sufrimiento, es un primer paso para saber después cómo manejar ese sufrimiento, cómo, cómo, cómo moldearlo, cómo ponerlo a un lado, cómo pararlo un momentito, cómo entender que él no puede jugar en contra de mí. Y bueno, yo particularmente te digo, Álvaro, yo nunca he podido lograr eh, aconsejar o guiar a una persona en un proceso de esto porque pienso que es un proceso clínico. Es un proceso donde un psicólogo, un terapista son, creo yo, los indicados para para hacer ese en tu cabeza para que... No, todas esas cosas salgan y, y, y bueno, y ahora que estamos viviendo una pandemia donde aparte ni siquiera estamos yendo a la oficina, sino estamos encerrados, nadie nos está viendo trabajando, hay gente, mira, hay gente que tiene ese temperamento, Álvaro, de que se toman un break y se siente que están estafando a su compañía porque no están trabajando, porque no están coding, porque no están, me explico, no, no, no estoy, pero yo tengo que estar, me están pagando por esto, no puedo. ¿Sabes que se tienen que tomar un salir un día, dos horas antes? No puedo. Así no tenga nada que hacer, porque es una cuestión de... Sí. Sientes que estás engañando y sientes que, ¿sabes? Es el síndrome del impostor. ¿no?
1: Sí. Yo creo que aquí el problema es que tú lo has comentado, ¿no? Al final es algo que puede ser clínico, pero creo que no, no hay tampoco un diagnóstico claro para identificar esto como una enfermedad catalogada y un proceso que hay que seguir concreto para salir de aquí. Y esto lo deja como en ese limbo en el que, bueno, pues como quizá a lo mejor estaba el estrés en ciertos momentos hasta que al final se diagnostica y, y ahora ya hay patrones también muy claros eh, y se ha estudiado mucho más. Pero yo creo que estás en ese punto en el que pues esa, hay una parte de inseguridad, hay una parte que puede ser perfeccionista per se, porque todo lo que has vivido alrededor es de que las cosas tienen que ser perfectas, y esa mezcla hace, yo creo, que, que no haya claridad sobre quién tiene el síndrome del impostor y quién no. Y que Exacto. haya un tratamiento clínico concreto para todo el mundo, que aplique a todo el mundo. no O un medicamento. que.
0: Exacto. Es, es que no es una enfermedad. Mira, el, el, el término del síndrome del impostor, y me disculpan acá que lean, pero es importante que no me pierdan ninguno. Fue acuñado por dos, dos psicólogas clínicas en 1978, de nombres eh, difíciles de pronunciar, después de llevar años trabajando con mujeres que llevaban el historial de gran éxito académico y laboral que paradójicamente no se describían a sí mismas como exitosas y vivían constantemente con una sensación de de falsedad. Hasta la fecha, y a pesar de que han pasado más de 40 años desde la publicación original, el síndrome del impostor no ha sido reconocido como un trastorno mental. Entonces, ahí es donde tú dices, terapistas y todo esto, pero pero es algo que vivimos todos y por qué es tan tan eh, por, 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 por qué no hay un especialista en esto? ¿No o, o, o por qué no está catalogado como una enfermedad que se pueda tratar de ciertas maneras en ciertas personas? En los, es lo que yo particularmente no entiendo, ¿no? Todavía.
1: Ya a lo mejor 40 minutos, eh, 40 minutos, perdona, eh, 40 años no son suficientes. Sí. Al final, la sociedad eh, lleva muchos años y hay muchas cosas que llevan en pie más de 2.000 años, y 40 años puede ser toda una vida, no existía siquiera, eh, no, no sé, los ordenadores no estaban en cada casa como está hoy, no, no existía internet tal como lo conocemos hoy, eh, había muchas cosas que no existían, pero siguen siendo 40 años, ¿vale? Es, entonces es la vida de una persona realmente hasta la edad adulta, no es tanto tiempo, quizá. Entonces, eh, yo creo que estos procesos llevan tiempo y sobre todo lo dicho, que al final eh, hay muchos grados. Al final puede ser una persona que simplemente es muy perfeccionista y que ayudándola a entender lo potente que es eh, este concepto, esta filosofía de Better Done Than Perfect y, y, y tener una primera versión, poder descargar y poder decir que la tarea está para luego enfocarse en perfeccionar, puede ser suficiente para esa persona. Para otra que realmente se sienta una estafa a todos los niveles, pues a lo mejor... Hay hay algo, ¿no? Llámalo llámalo trauma, ¿no? Desde el punto de vista más eh, psicológico, que, bueno, pues de su su etapa infantil o o de adolescente, tuvo algunos ciertos momentos que que han impactado en su vida y que han definido cómo actúa desde entonces, y esta persona quizá no sea consciente, a lo mejor esta persona sí necesita un apoyo clínico para superar ese trauma, que a lo mejor desemboca no solo en dejar de ser tan perfeccionista o no solo en dejar de sentirse un fraude incluso teniendo las mejores notas sistemáticamente y teniendo las mejores evaluaciones de rendimiento en el trabajo a lo mejor desemboca en muchas otras cosas sí. porque tenías ese pues a lo mejor esa, ese, necesitabas tener esa aceptación y por eso siempre intentas agradar y por eso nunca dices que no como tú comentabas y por eso siempre intentas trabajar y por eso sientes que si alguien te ha dado la oportunidad del trabajo, no puedes estafarle esas dos horas que necesitas. Tu trabajo está por encima de tu bienestar. Ni siquiera concibes tu bienestar como este conjunto de energía, en, energía física, energía mental, eh, energía social, ¿no? un poco el, el, el tener ese equilibrio de, de bienestar y cuidar tu salud por encima de todo para que tu maquinaria esté al 100% y entonces podrás entregar un mejor trabajo. Quizá no ves siquiera esa parte de tu vida... Y bueno, pues en algunos casos ese apoyo clínico tendrá que estar ahí. En algunos otros casos quizás solo ver las cosas desde otro punto de vista. No de no te das cuenta de que si te quitas esta hora que estás haciendo todos los días sistemáticamente, de 6 a 7 de la tarde, pasarías más tiempo con tu familia. Tendrías la cabeza más desconectada a la hora de acostarte, con lo cual dormirías mejor. Y al día siguiente en menos horas podrías hacer un trabajo mucho mayor porque sientes sí. ese cariño, ese amor, esa aceptación por parte de, de tus seres queridos que hay mucho más fuera del trabajo. Ellos sí te aceptan y te quieren y te valoran tal como eres. Claro. Vale. Vas a llegar con toda tu energía al trabajo que ha venido de esa energía social y la vas a poder a poner, eh, poner a trabajar en tu, en tu oficina y con tu trabajo en el tiempo que necesitas vas a ser más productivo. Y no vas a necesitar esa hora extra. Pruébalo una semana. Y a lo mejor solo con esa semana en la que has tenido esa conversación informal y esta persona durante una semana pruebe a irse una hora antes para dedicárselo a su familia, a su salud, al ejercicio, a, a cocinar ¿no? de manera más saludable o lo que sea que pueda hacer con esa hora extra que se acaba de regalar a sí mismo ¿eh? y que se debía a sí mismo desde hace mucho tiempo, quizá cambie muchos patrones de comportamiento a raíz de eso, que haga que en todos los aspectos esté mejor y se pueda estar evitando este burnout y este y esta bueno esta sensación de fraude. vale A lo mejor estaba en esos hábitos el problema. Y nadie le había educado en esta parte.
0: Claro. Fíjate que en, en una de las publicaciones que tú hiciste también, eh, hay, hubo un punto que a mí me, me quedó también, que decía, una de las cosas que puedes hacer para mejorar esto... Es poner metas claras y responsables. Ahí me gustaría preguntarte como que, ¿por qué?
1: Sobre todo para personas que que somos muy ambiciosas, eh, sería irresponsable. Eh, ...ponerte metas que no vas a llegar... ...y yo creo que también tenemos nuestro histórico... ...como para saber qué sería responsable... ...y seguro que tenemos... ...un historial de muchos retos... ...que hemos tenido y muchas metas que nos hemos puesto... ...demasiado ambiciosas... ...y quizá las personas así... ...lo que hacen no es tirar la toalla... ...porque sea demasiado... ...lo que hacen es correr contra el reloj... ...sacar tiempo de donde hace falta... ...porque se han puesto una meta... ...y son chivers ...lo que dicen que van a hacer lo cumplen, porque tienen que cumplir con esa otra persona. No pueden fallar a nadie. Y menos a sí mismos, porque el mayor el mayor juez de todas sus acciones son ellos mismos. Entonces, son tan exigentes consigo mismos que cuando se ponen esas metas eh, no, permiten, no se permiten decir puse mal la meta, vamos a reintentar el planning. Van a por ello con todo, y eso es lo que sí que causa el burnout. Por eso para mí ponerte una meta más asequible, más responsable, puede ser el inicio de darte a ti mismo la cancha, ¿no?, darte a ti mismo esa oportunidad de, oye, que no necesitas llegar a la luna ya. Empieza a entender que incluso bajando tus expectativas y bajando la la ambición sigues estando por encima de, de todo el resto de la gente porque va, vas a tal ritmo y tienes esa ambición y esa, y esa demanda de ti mismo que es incluso contraproducente. Esto a mí me lo enseñó uno de, los, uno de los mentores de líder, no, Alfonso Hubert, que es muy, muy grande. Y, y el día que me conoció, en 10 minutos, hablando conmigo para entender la situación de mi empresa porque le quería como coach de mis equipos, me dijo, oye Álvaro, eh, tú tienes mucha demanda ¿no? de, de las cosas que haces, tú eres muy exigente contigo mismo. Y me caló en diez minutos y, bueno, eh, verbalizar delante de él, nunca nadie, ni mis padres, ni mis jefes me han exigido tanto como yo me he exigido, desembocó en una conversación, en una reflexión posterior interna que me hizo ver lo que él me decía. ¿Sabes que quizá esa, esa demanda que tienes, digamos tan exagerada, que te pasas por exceso, eh, esté limitando... Tu capacidad real de, 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 de delivery, ¿no? Lo que realmente puedes entregar. Y al principio dije, no puede ser. Y poco a poco eso se te queda aquí. la Pues no, esos claro, coaches claro. que hacen preguntas inteligentes, te quedas con ello, te quedas con ello, y de repente te ves en una situación en la que dices, ay pues es verdad. Wow. Por haber querido ir a por tanto y por ser tan exigente conmigo mismo, no he estado al 100% para entregar o no he priorizado adecuadamente y me está haciendo ser peor profesional. Claro, y después te sientes fracasado. Porque estás fracasando en algunos casos de verdad. Porque
0: no estás logrando ese objetivo enorme que te pusiste.
1: Y como lo quieres hacer con toda esa perfección, de repente estás dejando otras cosas. Claro. Y eso es ser un mal empleado en ese sentido, como decía antes. Entonces, eh, te das cuenta con tus propios ejemplos por qué esa persona hizo la pregunta adecuada que realmente pues no tenía sentido ser tan exigente. Y todo lo que dicen, ¿no? De que, eh, bueno, eh, todo en demasiada dosis es perjudicial. Todo, todas las cosas. Pues esto era lo mismo. Esa exigencia que yo tenía conmigo mismo de, de querer siempre ser el número uno sistemáticamente, llevarlo tan, tan, tan a rajatabla y en todos los aspectos, me hacía a mí, pues, quizá no tener ciertos espacios para cuidar esta maquinaria que es el cuerpo, que es al final lo que te permite eh, entregar ese trabajo no estar dedicando suficiente tiempo a la parte social, sentir ese afecto que te recarga las pilas estar en contacto con las personas que son lo más importante al final por encima del trabajo y sobre todo quizás no estar priorizando lo más importante solo porque lo que yo tenía que hacer lo tenía que hacer perfecto nadie me había pedido que estuviera perfecto Nadie me había pedido incluso que revisara el trabajo de otros para ver que el conjunto de todos estuviera perfecto. Y entonces estaba perdiendo un tiempo que no me estaba permitiendo trabajar en otras cosas. O, como lo otro también lo tenía que entregar, estaba consumiendo por esta perfección un tiempo que le estaba quitando a mi salud o a mi familia. Claro. Por unas cosas o por otras empiezas a entender que el tiempo es el único recurso, que todos tenemos la misma cantidad y que es innegociable. Entonces, si ves que eras tan perfeccionista y empiezas a ser un poquito menos perfeccionista empiezas a tomar decisiones más rápido y y borras esa parálisis por análisis y para decisiones pequeñas como ¿qué ratón me compro? no hace falta consultar 14 reviews en Amazon porque el coste de oportunidad entre un ratón y otro es 1 o 2 dólares y el cambio cuando es una commodity no va a ser tan importante ahora, si estás hablando de un budget de 10 millones para tu empresa evidentemente tendrás que tener tiempo para estar sobre esta decisión pero... Creo que tenemos también esa parte de infoxicación que nos hace pensar que toda decisión es la última y tenemos ese fomo, ¿no? ese, ese miedo a no tener lo mejor por el dinero que estamos pagando, por ejemplo, o por el tiempo que estamos invirtiendo. Y al final lo que hacemos es invertir mucho más tiempo, que es mucho más caro, para tener un, una, una mejora del 0,001% porque el ratón tenía un botón a la izquierda y decían que este botón en el otro ratón funcionaba un poco mal y se quedaba atascado. Y has perdido a lo mejor tres horas viendo y viendo y viendo reviews que le podrías estar dedicando a descansar, estar con tu familia, hacer un mejor trabajo y entonces sí, priorizar lo que realmente es importante.
0: Es así, es así. Es un poco... Es así, hermano. Así que si ustedes están en algo similar a esto, siguen estos pasos, pónganlo en práctica y busquen ayuda. Creo que es lo más importante. Álvaro... eh... Cuéntame qué viene con Líder.
1: Bueno, eh, lo que viene siguiente edición de Ignite, por supuesto. Líder
0: es que la compañía bien, ¿eh? de Álvaro, ofrece unos cursos y una, unos entrenamientos para li- líderes en tecnología que son fabulosos. Así sí, que discúlpate que
1: Nada, nada, no. Es verdad que nos centramos mucho en toda esta parte de, del self-leadership, ¿no? El liderar tu vida antes de poder liderar a otros. Eh, y nos metemos en este tipo de temas al final y, y mis, mis alumnos pues, vienen a este, las mentorías con, con estas preguntas ¿no? de, del síndrome del impostor, eh, cómo puedo priorizar mejor, cómo puedo vencer esta parálisis por análisis, porque trabajamos mucho esta parte que desgraciadamente en tech no se trabaja tanto y para liderar equipos y dar ese salto de carrera bastante importante. Eh, pero lo que viene de verdad es bueno, un anticipo de lo que al final hacemos en estos programas, que es la Techlit Week, ¿no? que es un evento que haremos a finales de septiembre y, y que será totalmente gratuito, vamos, sobre todo para toda la comunidad de Coffee Power, ojalá estéis, estéis allí, para toda la comunidad latina eh, que, pueden, que puedan estar allí, porque al final creo que es un tema que, que de hecho eh, me consta que en Latinoamérica tampoco se trabaja muy a menudo, y que pueda ayudar a esos primeros pasos a toda la comunidad de desarrollo, todos esos developers, eh, que es una comunidad ingente, incipiente, que está creciendo como la espuma ¿no? en, en, en Latinoamérica, eh, pues dar esas herramientas para que sepáis, uno, qué hay para vosotros en management, es decir, qué son estos roles de liderazgo y management, saber qué hay, qué habilidades podríais necesitar para poder ser los mejores en ese sentido y poder dar el salto de manera satisfactoria y eh, ponerlo en práctica, porque todo lo que hacemos es 100% práctico, entonces la idea es que durante este entrenamiento, que van a ser seis horas en total, 4 días, eh, bueno podáis practicar y, y bueno eh, contribuir ¿no? con, con esta comunidad y esta comunidad de, de aprendizaje práctico a que realmente las habilidades que necesitáis sepáis cómo las podríais cultivar y demos algunas algunas, algunos ejemplos durante los workshops para que las podáis realmente poner en práctica así que lo dicho eh, no sé si lo compartirán luego Osvaldo pero la idea es eh, ir a techleadwith.com aquí
0: si ven, lo estás. vamos a dejar aquí abajo tenemos un link eh, también el, el, lo vamos a dejar aquí en las descripciones así que nada ustedes después de escuchar este podcast váyese para allá y que de verdad, mira, nosotros que hemos estado cerca de Álvaro, es una de las cosas que nosotros recomendamos. Yo que hice un curso de liderazgo en tecnología, este, lo que hace Álvaro, mira, es de primer nivel recomendado. Así que, nada, allá nos, allá nos vamos a ver.
1: Eso espero, verte allí. Además, <risa> espero contar contigo como invitado para pasarte el micro de claro, manera improvisada. Claro, no, si cuando falta.
0: quieras, cuando quieras, hermano, cuando quieras. Sabes que. Este es el podcast oficial aquí donde transmitimos cosas de líder, así que no lo dudes. Bueno,
1: nada, es un placer contar con vosotros. De hecho, ya lo sabéis, ya estáis en la web como, como Media Panel. Es un placer poder contar con, con eso, con ese apoyo que nos dais de dentro de esta comunidad, que sigue creciendo cada día, eh, y es un placer eso. Eh, seguir haciendo lazos con toda la gente que está aquí dentro, tanto en la comunidad de Slack como en YouTube, eh, siguiendo en Instagram, LinkedIn, es, es genial. Así que de, lo dicho, muchísimas gracias por esta segunda. Espero llegar a Platino, que reciba nah, el, hermano, eh, sigue. A, a, a algún tipo de merchan, ¿no? Por ser el, el más repetido en Coffee Power Podcast. Vamos sin duda, ello. sin
0: duda, hermano. Sin, claro que sí. Álvaro, hermanazo, te agradezco el espacio. Eh, gracias por, por enseñarnos, como siempre, y, y mantenernos siempre al tanto de estas reflexiones que creo que yo son creo que son muy importantes para nosotros en en todo este proceso y toda esta presión tan grande que a veces nos llega y nos ponemos para tratar de ser mejores profesionales y creo yo que es importante saber cómo manejar estos episodios, estas circunstancias y bueno, y personas como tú siempre nos ayudan a a ser mejores.
1: Sí, no hay que ver sin duda para acabar... Estamos siempre subiendo la escalera y parece que siempre la escalera nunca acaba y siempre hay más y más y más demanda y más exigencia. Y a veces se nos olvida mirar hacia abajo, ¿no? De dónde estamos cada día, lo que hemos construido. Porque quizá no lo veamos día a día, pero piensa dónde estabas hace un año, dónde estabas hace cinco y te explota la cabeza. Cada vez que haces esa reflexión te explota la cabeza. Entonces, eh, de verdad, que todo lo que hacemos suma, que todo lo que hacemos es muy valioso y que si nos encontramos en una situación cualquiera que tenga que ver con, con lo que podéis encontrar, sobre todo en Internet eh, y lo que hemos hablado en este podcast sobre síndrome del impostor, hay que buscar ayuda. Puedes empezar por la gente de tu alrededor. Si hace falta ir a un terapista, a un psicólogo, seguro que os van a dar las herramientas para salir de, salir de ese bucle, pero es que realmente es algo que limita lo que puedes hacer y nunca vas a ser tu mejor versión si tienes estos, estos pensamientos, estas creencias limitantes de que no eres suficientemente bueno. Entonces, eh, de verdad, buscar ayuda y esperamos sobre todo que, que esta conversación además bastante informal sobre lo que dos personas que lo hemos podido vivir o lo hemos podido vivir alrededor, eh, bueno, comentarios simples esperamos yo creo que, que, que pueda ayudar ¿no? a, a dar ese paso. Sobre todo que reconocerlo, como tú decías.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, y a todos ustedes, bueno, cuéntenos si si les gustó el episodio, déjenos en los comentarios lo que ustedes opinan. ¿Qué cosas? Primero, si si, si es algo con lo que se sienten identificados, si les ha pasado, qué les ha funcionado nos encantaría leerlos porque, porque bueno, así nos ayudamos entre todos estos son temas donde no existe una respuesta ni una sola verdad, cada persona es un mundo completamente diferente, así que sus opiniones nos hacen mejores, así que eh, también los invitamos a que se suscriban, a que le den acá like al podcast y si nos están escuchando a que se suscriban por Apple Podcast o por Spotify, nos ayudaría mucho, es la, es la manera en que pueden ustedes demostrar eh, eh, esa, esa conexión que puedan tener con, con este podcast y es la manera en que nosotros les podemos agradecer eh, eso y pueden estar juntos, eh, como saben este es un podcast completamente gratuito, siempre estamos tratando de traer el mejor contenido para ustedes, así que mientras más nos ayuden a crecer esta comunidad a compartir los episodios, más nos van a ayudar a que podamos tener ese motor más afilado para seguir haciendo los episodios A todos ustedes, muchísimas gracias por escuchar o por ver este episodio. Álvaro, agradecido como siempre. Así que nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Coffee Power. Chao, chao. Chao, chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo, manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.